2: Hans Holmer, del 12. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är Ja, det är mot på tre ja.
3: Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Mot vapnet. Med säkerhet är en smittenväsen, en revolver, kaliber 357.
2: Inte två. Det finns inte två. Jag har inget. Och jag har inte några. Varför
3: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med
2: mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Det här avsnittet är researchat av David Oskarsson och av mig. Jag kan meddela att jag nu är frisk från covid-19. Tack till alla som har hört av sig. Jag har gjort ett poddavsnitt i pandemipodden om just när jag fick covid och vad som hände då. Det är avsnitt 30 av pandemipodden och det heter Min Covid-19. Jag kan låta lite sjuk idag men det beror inte alls på covid. Jag är fullständigt återhämtad och det är ganska fort att bli frisk också eftersom jag var dubbelvaccinerad med Pfizer. Men idag lider jag lite av allergi. Så om ni har något konstigt så är det bara allergi. Jag har inte glömt polisspåret- om Patreon når 500 dollar så har jag sagt att polisspåret ska fortsätta. Det är de svåraste avsnitten att göra i den här podden. Men jag har fått ett antal donationer via Swish där folk har skrivit polisspåret. Och de räknas ju givetvis. Till nästa Hans Holmer avsnitt ska jag räkna på det och se hur mycket vi kan sänka målet på Patreon. Men om ni vill sponsra podden så gör ni det bäst på Patreon. Ni kan också ge Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten. Kom ihåg! Att skriva palmemordet på Swisschen. Palmmmordet får de flesta Swisharna av mina poddar, men jag måste veta att det är för den här podden. Vill ni ha något speciellt spår så säg till i Swisschen också. Så skriv palmemordet Christer Pettersson till exempel. Palmvandringen den 28 februari är givetvis inställd med tanke på pandemiläget just nu med smittrekord varje dag. Vi kommer återuppta de årliga palmvandringen när Stockholm inte haft något fall. På två veckor eller WHO har deklarerat att pandemin är över och det kommer förmodligen ta ett ganska långt tag innan dess. Jag ska också nämna att på grund av det som hände förra veckan då vi faktiskt missade ett avsnitt så letar jag efter folk som vill hjälpa till med den här podden. Det kan vara allting från att göra research till att faktiskt göra avsnitt. Så hör av er om ni är intresserade av att hjälpa till så att vi inte missar en vecka igen. Det ska inte hända. Vi har vidtagit åtgärder för att det inte ska hända igen. Men vi behöver all hjälp vi kan få, sponsring eller hjälp med arbete på podden. Kontaktuppgifterna finns i avsnittstexten nu över till Hans mer. Vi är framme vid onsdagen den 16 april. I det tidiga mötesprotokollet för den 16 april kan man läsa följande citat. Sverker Åström har informerat att franska myndigheterna har gjort undersökningar utan att dessa har givit något resultat. Men det finns lite mer information om den här dagen och Sverker Åström i en av kommissionernas rapporter. Där kan man höra att Nils G. Rosenberg upprättat en prememoria just den 16 april. Och den framgår att han och Sverker Åström hade besökt med och berättat att deras demarch till utländska myndigheter inte hade gett någonting. De andra länderna hade gärna velat hjälpa till men det fanns ingenting de kunde göra. De visste ingenting om mordet. Det var bara ett enda land som återkom med information och det var Turkiet. De sa att det var PKK som mördade Olof Palme. I sin promemoria gör Nilske Rosenberg reflektionen att man från det turkiska hållet kan ha haft ett intresse av att misstankar riktades mot PKK. Spaningsledningen ja, jobbar på hårt. Det är fortfarande två möten varje dag. Anna marie Åseden har en väldigt målande beskrivning av hur det går till i spaningsledningen i en artikel från DN 1987. I artikeln kan man läsa citat Spaningsledningens samvaro utvecklas allt mer till ett slags samboende. Under långa dagar och kvällar gnuggas dessa män mot varandra. Med obeveklig konsekvens förs de närmar varandra av den särregna omständigheten att Sveriges statsminister har skjutits på öppen gata. Distanser minskar och respekter ökar inom kärntruppen. Som grupp är de ömtåliga och starka på samma gång. De delar måltiderna som oftast består av hamburgare och pommes fritt på ledningsbordet. Någon gång slår de till med oxgryta. Eller en rejäl köttbit som hämtas i polisbil från någon närbelägen restaurang. De har sitt roa, mustiga polispråk som hela tiden tillförs ny näring ur den verklighet de handlar. De svetsas samman under pressen att hitta Olof Palmes mördare. Risken att misslyckas är det gemensamma hotet. Chansen att lyckas är det gemensamma målet. Slut citat I artikeln uttalar sig också Håll och han säger då från den här tiden, citat, Om vi inte grejer det kommer vi nog inte att vilja se varandra. Så enkel är den skillnaden mellan succé och fiasko. Antag att vi får reda på vem mördaren är eller vilken organisation som ligger bakom men inte kan hitta honom eller dem. Det allra värsta resultatet är nog om vi kan binda någon vid brottet utan att kunna lagföra det. Åh, oh, vilken arbetsuppgift. Slutcitat. Det finns gott om god bitar i spaningsledningens protokoll från den här dagen. Man kan läsa att sifu visar att 50% av Stockholmsområdets befolkning har besökt mordplatsen tre veckor efter mordet. 69% anser att polisen gör ett gott arbete. Det skulle kanske inte bli utlåtande idag om vi sammanfattar palmutredningen. Man kan också läsa att övervakningsförhör med personerna på Grand förbereds. Sen kommer en intressant uppgift att Palme besökte Socialdemokraternas högkvarter den 3 januari, den 31 januari och den 14 februari 1986. Högkvarteret ligger mitt mittemot biografen Grand och här får vi alltså reda på att Palme var där tre gånger. Det är ju relevant eftersom en eventuell mordkonspiration skulle kunna planera ett mord vid högkvarteret och sedan anpassat den planen till Grand. Kranqvist rapporterar också att man gjort en slagning på 450 vapen i AB-län. 37 personer förekommer i sägsregister. Man kan också läsa att någon som är censurerad har gjort en del saker. Den här personen också sammanträffade med advokat Falk vilket får mig anta att det är Viktor Gunnarsson. Personer i fråga sammanträffat med Expressen som dock beslutat att ej publicera. Han är sugen på pengar står det. Det är också osämja mellan honom och systern. Kvällsmötet ägnar Spaningsledningen mest med att vara missnöjda med massmedia. Någon gång under april månad går palmutredningen även genom brottsligheten i Gamla stan innan palmemordet. Och hittar ett intressant inbrott från hösten 1985. Inbrottet skedde i en lägenhet som ligger vägg i vägg med lägenheten där paret Palme bodde. Det här rörde sig som ett väldigt professionellt inbrott. En stor mängd värdesaker försvann. Hans Valmer gjorde reflektionen att en professionell mördare skulle ha ansträngt sig för att få inbrottet att verkligen se ut som ett inbrott. Därefter genomsöktes grannlägenheten tum för tum efter avlyssningsutrustning. Men Palmeutredningen kunde inte hitta några som helst spår av avlyssning. På kvällsmötet den 17 april kan man läsa följande. Citat. Holmer upplyser att han planerar för en presskonferens imorgon. Han tänker beröra två frågor. 1. Typ av dokumentation som finns av spaningsledningens arbete. 2. Allmänt prat om tankar och hypoteser omkring mordet. Han har ej för avsikt att avslöja vad polisen tycker. Holmer upplyser vidare att aktuellt söndag kommer att ägna nästan hela programtiden åt polisens arbete. Halberg redogör faktuellt söndags uppläggning av programmet. Olika diskussionsämnen kommer att vara aktuella. Sist i programmet är en intervju med Hans Holmer inplanerad. Förutsättningen för att Holmer deltar i programmet är att han får minst 15-20 minuters programtid. TV har betänketid till och med morgon klockan 12. Holmer upplyser att han inte ställer upp i programmet om man inte får tillräckligt med programtid. Hallberg upplyser att TV önskar filma ledningsgruppens landbandy. Håll med, ser inget hinder i det. Hallberg har omtalat för TV att ledningsgruppen tar sin timmes rekreation varje vecka och då spelas det landbandy. I övrigt är protokollet ganska censurerat förutom att ha gjort en kontroll i bagarmossen och några andra saker. Det pratas en hel del om glasögon och om skuggan. Och sen kommer en uppgift om bankomattider- Enligt skrivelse från bankomatcentralen AB. Sjödin upplyser att i bankomatsystemet finns en övervakningsapplikation som kontrollerar automaterna. Vid fel skrivs dessa ut på en skrivare. Om en automat har en tidsangivelse som avviker mer än två minuter från övervakningsapplikationens tid rapporteras denna på en pappersjournal. Efter diskussion beslutar Holmer att Sjödin får gräva vidare för att på ett enkelt sätt klargöra hur det förhåller sig med klocktiderna. Kontroll ska ske om uttagen redovisas per sekund eller minut. Hur stor kan tidsdifferensen bli? Och bankomattiderna är ju intressanta eftersom de båda bankomaterna i närheten av mordplatset verkar indikera att mordet hände tidigare än vad det faktiskt gjorde. Men det är ett helt separat avsnitt. Någonstans här i mitten av april har media fått uppfattningen att palmutredningen nu tror att mordet har utförts av en ensam svensk galning.
1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Hans Olmer säger i Åshedens artikel d från den 25 juli 1987 om situationen i april: Citat. Alla säger till mig: att Nu pratar vi om en galning längst ut på kanten, eller hur? Bra att vi har haft med honom hela tiden. Det hade varit jättelätt att springa iväg åt kurdhållet, och när det hade spruckit hade vi tvingats backa hela vägen tillbaka. Slutcitat. Backa hela vägen tillbaka påminner lite grann om det Ulf Karlsson kommer att behöva göra i februari 1987. I artikeln påpekar också som Holmer att walkie hypotesen finns fortfarande kvar. Han säger att det är den och den ensamma vargen-hypotesen som nu glider mot varandra. med säger citat. Det knepiga är att få klarhet i hur mördaren visste att de skulle gå på bio. Det finns bara ett sätt och det är att följa efter dem om han inte haft en vansinnig tur. Slutsitat. Fredagen den 18 april får tipsmottagarna in sitt åttonde tips- om att det faktiskt är Ulf Ekman, ledaren för Livets ord i Malmö- som ligger bakom palmemordet. Tipsen innehåller beskyllningar om att Ulf Ekman järntvättade människor- att han har sagt att socialismen är djävulens redskap- samt att han vid bönemöten har sagt att Sverige behöver en ny regering- och att Palme ska bort. Hans Holmer blir inte övertygad om att livets ord ligger bakom Palmemordet. På lördagen den 19 april gör Hans Holmer ett uttalande som lyder som följer. Det här är ett skriftligt uttalande som är adresserat från polismyndigheten i Stockholm, länspolismästaren. Citat. Expressen brukar inte vara buska blyg när tidningen beskriver sin roll i samhällsdebatten. –och sitt ansvar för de många läsarna. Hur kan man då handla så aningslöst och oansvarigt som tidningen nu har gjort? Ena dagen ropar man otåligt efter resultat i spaningarna efter Olof Palmes mördare. Andra dagen skäl man dyrbar tid från polisens arbete. Det som ger mig anledning att säga detta är en händelse som inträffade igår. Det visade sig inte ha dyft med mordutredningen att göra– men en band under flera timmar viktiga resurser och skapade oreda i spaningarna. Efter att tydligen ha gjort flera ansträngningar lyckas en journalist från Expressen övertala en omdömeslös vapenhandlare att ställa upp med revolver för några bilder och ett reportage i kvarteren runt Johannes kyrka. Vapenhandlaren placerar revolvern som är av det slag polisen letar efter i en lövhög på kyrkogården. En av Expressen hyrde helikopter med fotograf och allt flyger över området- för att ta några bilder för tidningens räkning. Jag har inte sett bilderna och jag hoppas också att slippa få se dem. Under tiden kommer en ABAB-vakt förbi och ser revolven i Lövhögen. Hon går genast och larmar polisen. När ABAB-vakten återvänder till fyndplatsen har vapenhandlaren plockat upp revolven och är på väg bort från området. Den kvinnliga vakten försöker få vapenhandlaren att stanna kvar- Eftersom vi vet att polisen är på väg till platsen men mannen försvinner. Sammanlagt nio polisbilar kopplas in i jakten på mannen med revolven. Några skolbarn med anknytning till utländska beskickningar i Stockholm måste skjutsas hem under polisbevakning. Först efter flera timmars intensivt polisarbete står det klart för oss vad det är som egentligen har hänt. Vad blir nu följden av det hela? Vapenhandlaren som tubbas av Expressen med några hundralappar. Och kanske en annan inblandad person har efterräkningar att vänta. I övrigt fortsätter polisarbetet som förut. Det kan beskrivas och värderas på olika sätt. Jag nöjer mig för dagen med att konstatera att vårt arbete inte är lätt. Om polisen i sitt spaningsarbete har gjort några fel eller kommer att göra fel så tar jag ansvaret för det. Jag har inte skyllt ifrån mig på någon annan och jag kommer heller inte att göra det. Men jag frågar mig en sak. Vem är beredd att ta ansvaret för den här sortens journalistik. Slut citat. I april har också han hållit mer ett samtal med sin trogna vapendragare Vragnhult huruvida de faktiskt skulle klara en granskning av deras arbete speciellt angående vad som hände under den första natten efter mordet. Amari har en lång passage om det här samtalet som jag vill citera i sin helhet. Den kommer från Dagens Nyheter i juli 1987. Kritiken mot polisens agerande den första natten sitter som en liten tagg i skinnet på Hans Holmer. Hela den första månaden sköt han undan alla tankar på den natt då Olof Palme mördades. Och då han själv hade gjort sig onåbar och sov så gott på ett hotell i Borlänge. Under april finns det mera andrum. Och en dag drar han sig undan med Hans Ranghult för att tala igenom vad som egentligen hände den första natten och vad det innebär. Vranghult var inte heller med. Han var på sportlov i Dalarna och tog sig ner till Stockholm med helikopter och flyg på lördags förmiddagen den 1 mars. De går igenom den ställföreträdande ledningens handlande och de jonglerar med de polisbilar som rörde sig området kring mordplatsen. Bara ett par minuter efter skottet var två polisbilar på plats. En av dem var en piket. Fyra poliser från den rusade omedelbart upp för trapporna. Där uppe delade de sig i två patruller var den ena sprang ner David Bagares gata och den andra mot Johannes kyrkogård. 15-20 minuter efter mordet cirkulerade fem polisbilar i området kring mordplatsen. De enas om att den första natten kommer att bli en ödesfråga för polisen om man inte lyckas ta fast mördaren. Det är lätt och efterklok inser de, men... Har båda fått intrycket att polisen var alltför passiv de första timmarna. Holmer konstaterar. De härjade inte som de borde ha gjort. Jag tror inte vi klarar den granskningen. Det är inte bra. Slutcitat. I samma artikel finns det ett citat också när Holmer får reda på att 65% av de som SIFO-frågade tyckte att polisen gör ett bra jobb. Han ska ha kommenterat det med följande uttalande citat. Vi beslöt omedelbart att anhålla den återstående tredjedelen." Slutcitat. Det tror jag inte hände utan det var mera Holmers humor. I spaningsledningens kvällsmötesprotokoll från söndagen den 20 april kan man läsa att Scientologkyrkan har haft en dödslista. Och där var Olof Palme högst upp på listan. Det här leder till att en promemoria upprättas inom palmutredningen den 21 april 86, alltså på måndagen. I promemorian finns en kort redogörelse för Scientologikyrkan och en organisationsplan för Scientologikyrkan med närstående organisationer. Det är också den 21 april som KG Svensson upprepar sin begäran skriftligen. Han vill få ta del av förhöret med Lisbeth. Det har alltså gått nästan en månad. Och KG Svensson har inte fått ta del av förhöret med Lisbeth. Det är ju anmärkningsvärt eftersom han ju är ansvarig åklagare. Samma dag den 21 april rapporterade KG Svensson resultaten från FOAs provskjutningar till ledningsgruppen. Han begärde skriftligen att husfasaderna vid Sveavägen skulle undersökas för att spåra eventuella anslagsmärken. Hans Holmer beslöt att den undersökningen kunde vänta. Och den kom aldrig till stånd. Spaningsledningen... Har nu fått upp ögonen för en mystisk turkisk läkare på strandvägen. Läkaren i fråga avled den 10 mars, 10 dagar efter palmemordet. Dödsorsaken har inte kunnat fastställas. Det har även kommit in ett tips om att någon har slängt en revolver i vattnet precis utanför läkarens bostad på strandvägen. Spaningsledningen funderar på om det kanske var så att läkaren mördade palme och sedan blev han själv mördad. Den som tog hand om läkarens kropp och skickade den till Turkiet visade sig vara ägaren till mataffär på Birgjalsgatan. Precis där snickarbacken slutar. Det är ju flyktvägen. Dessutom finns den turkiska läkaren i Viktor Gunnarssons adressbok. Men spoiler, spåret med den turkiska läkaren leder ingenstans. Dödsorsaken förblir ett mysterium. Det fortsätter komma in tips- Hans Holmer blir mer och mer misstänksam mot tipsen. Varför har folk väntat i över en och en halv månad innan de har ringt till palmutredningen? Jag tror att Hans Holmer skulle bli ganska förvånad om han visste hur många som ringde till palmutredningen även under 2010-talet och början av 2020. Åsheden skriver i Dagens Nyheter 1987 citat "Elefantansen fortsätter att irritera och ta resurser i anspråk. Det är mest gamla vittnen som vägrar låta sig avföras och poppar upp gång på gång. Slutsitat. En historia som tar upp spaningsledningens tiderna tiden är bus 43. Den historien kan ni höra mer om i avsnitt 164 av den här podden där även Hans Holmer förekommer. En vän till Sverker Åström kräver att Sverker ska ringa upp Hans Holmer. Sverker gör pliktskyldigt det. Vännen har sett saker på mordkvällen i hörnet Tegnegatans Saltmätagatan och han är upprörd över att han inte har blivit hörd av palmutredningen. Hans Holmer svarar givetvis när det Åström som ringer. Han kollar upp saken och svarar, citat, din vän har redan blivit hörd, här har vi ytterligare en elefant, slutsitat. Trots alla de här tipsen bus 43 sätter så är det som tar mest tid utredningen fortfarande, Viktor Gunnarsson. Viktor säger konstiga saker och dyker upp överallt men Hans Holmer kan inte binda honom till palmordet. Det kan däremot börja Wingren tycker han. Börje är fortfarande helt övertygad om Viktor Gunnarssons skuld och han vill prata med Hans Holmer mest hela tiden. I mötesprotokollen från den 21 april kan man läsa att Sovjetunionen, Ungern och Norge alla vill göra intervjuer med Hans Holmer för tv. Tisdagen den 22 april 1986 besökte två polismän Hallunda centrum och talade med personalen i några av butikerna där. Ingen av dem som tillfrågades hade lagt märke till någon demonstration i Hallunda centrum den 28 februari. De här två polismännen är förstås ute efter EAP men det får ni höra mer om i EAP-spåret som vi ännu inte har gjort. KG Svensson får på tisdagen protokollet från förhöret med Lisbeth som han ju så gärna ville läsa. Hans vranghult får mot slutet av april en insikt. Han skriker ut i palmerummet citat Mördaren måste vara en optiker. Slutcitat. Det är glasögonspåret som fortfarande är högaktuellt. Glasögonen på snickabacken som palmutredningen på något sätt har fått för sig ha med mordet att göra. Det hela blir ett fiasko. Glasögonen tillhör en kille som har alibi och även en bra förklaring till hur glasögonen hamnade på snickabacken. Rido. Samma dag, tisdagen den 22 april, ringde en namngiven person från kansliet på Kumla Där kommer från granskningskommissionen. Han uppgav att under 1983 satt en person vid namn Christer Pettersson på anstalten för mordförsök. Christer Pettersson var enligt uppgiftslämnaren fullkomligt galen. Uppslaget är mycket kortfattat. Uppgiftslämnaren måste rimligen ha sagt något mer om vad som fick honom att ta kontakt med mordutredningen. Någon anger det här uppslaget som färdigbearbetat den 29 augusti 1986. Och Christer Pettersson blir inte intressant för Hansson mer. På morgomötet den 22 april blir det en... Redogörelser för personalsituationen i dagsläget. Linder redogör för KK1. Det är 42 polismän inklusive Linder själv. En dataadministratör. Tre skrivpersonal och de är ordinarie. Samt 10 tipsmottagare. Lange redogör för KKT och det är bara Lange och Gruvedal. Pettersson redogör för Span. Det är polismän fast numret saknas i protokollet inklusive Pettersson själv. Och en administrativ. Granqvist redogör för sex. 10 polismän varav åtta i Milengruppen. 25 poliser involverade i ärendet övrigt och sex administrativa. Lindström redogör för RK. 45 polismän inklusive Lindström och Stål. 5 administrativa. Vranghult redogör för ledningsgruppen. 9 polismän inklusive livvakterna och en presschef och det är Halberg. Och här kan man ju konstatera att vi nu inte verkar ha 300 poliser inblandade länge. Pettersson redogör också för från löpande verksamheten på Span och en GLG-styrka på cirka 45-50 man står till Spans förfogande. De nyttjas som en reserv. Det finns ingen GLG-personal i Palmutredningen. Hans Holmer beslutar att respektive enhet arbetar som vanligt till och med den 12 maj då en mer permanent organisation får fastställas. Lindström undrar hur RK ska förföra med fru Palme. Hans Holmer upplyser att han ska tillfråga fru Palme om hon är villig att ställa upp på en rekonstruktion. Om hon är villig att göra det kan rekonstruktion bli aktuell. Hans Holmer återkommer med besked enligt spaningsledningens protokoll. protokollet från den 22 april avslutas med att Holmer beslutar att Lange får ombesörja att gatstenen vid brottsplatsen tas in för undersökning. Någonstans i andra halvan av april börjar Hans Holmer intressera sig för balter och baltutlämningen. Baltutlämningen är alltså en händelse efter andra världskrigets slut. 1945 begärde Sovjetunionen med stöd av de västallierade att Sverige skulle lämna ut 167 baltiska soldater som hade stridit på axelmakternas sida mot Sovjetunionen. Det här hände den 25 januari 1946, då utlämnades de sista balterna och tyskarna till ryssarna. Det var ju nästan precis 40 år innan palmordet. Okej, 40 år, en månad och tre dagar innan palmordet. Var det möjligt, funderade han som mer, att 40-årsjubileet, eller årsdagen, av Baltutlämningen hade gjort balterna galna av rede. Och nu skulle Olof Palme dö för Per Albin Hansons synder. Och det fanns ju faktiskt Balter i utredningen. För mer om Balter lyssna på avsnitt 22 av den här podden- –Svensk extremhöger del 2 – World Anti-Communist League. Ann-Marie Åseden skriver i DN 1987 citat- –Nu bestämmer sig spaningsledningen för att titta på Balter- –med släktingar som har varit berörda av utlämningen- en behändig liten arbetsuppgift bland alla de andra. Kreativiteten fortsätter att blomma i den öken som mordutredningen börjar kännas som. Liknar inte gärningsmannen Jakalen eller Carlos som man egentligen lär heta? Den internationella terroristen som är född i Venezuela, gått på Lumumba universitetet, fått utbildning i palestinska läger och sads ligger bakom attacken mot opec kvarteret i Wien i slutet av 70-talet. Nu pratar det dessutom om att han är död. Han Hans mer väljer dock att inte försöka jaga schakalen igen som han ju gjorde en gång tidigare. Det tog vi upp i Hans Solmer del 1 i sjukhusaffären. Någon i spaningsledning anmärker att schakalen är ju ganska lik fantombilden. Ja, det är såna här saker spaningsledning ägnar sig åt istället för att undersöka Sydafrika, poliser, Christer Pettersson, Skandiamannen, Christer A., eller, ja, till och med PKK i det här skedet. Ingen av alla poliser och säpåmännen vet ens vem kristra är i det här skedet. Provskjutningen av de lagliga vapnen har runnit ut i sanden. Han Hansson Mer försöker faktiskt få fram en fråga till Mossad om schakalen. Men Mossad vill inte dela med sig av någon information. Tommy Lindström försöker köpa ett nummer av Soldier of Fortune någonstans nere på stan. Jag har pålitliga uppgifter från en vän att Soldier of Fortune faktiskt gick och köpa i en butik på Odengatan 1988. Spännande tidning. Det ansågs att legosoldater yrkesmördare annonserade efter jobb i Soldier of Fortune. Kanske var det lättare 88 86 för det hela slutade med att Tommy Lindström inte lyckas hitta tidningen Soldier of Fortune. Uppgifter om att påvens mördare var kurd undersöks men det visar sig att han var bara turk. Det visades också att Påven inte ens var död. Okej, okay, det kanske hon visste. Johannes Paulus den II utsattes för ett mordförsök den 13 maj 1981 av Mehmet Ali Akka. Men Påven överlevde och förlät senare i Mehmet som benådades av den italienska staten och deporterades till Turkiet på Påvens begäran. Fast det var i juni 2000. Mehmet verkar mycket riktigt ha varit en ultranationalistisk turk och inte en kurd. Det hela hade ett efterspel. För när Mehmet kom till Turkiet spärrades han in i tio år till där. Och under tiden konverterade han till katolik. 2014 bad han om ett möte med den nya påven Franciscus. Men Franciscus tackade artigt nej. Enligt Mehmet försökte han mörda påven på den bulgariska turkmafiens order för pengar. I morgonmötesprotokollet från den 23 april kan man läsa bland annat följande. Citat. Klädesvalskonfrontation. Lindström föreslår att olika klädesplagg bör användas för konfrontation med vittnen. Olika klädesplagg bör väljas. Poliser får videofilmas med dessa kläder. Vittnen får därefter titta på video avseende klädesvalskonfrontation. Holmer accepterar förslaget samt uppdra Lindström att hålla i den biten i samarbete med KKT och Span. Slutcitat. I kvällsmötesprotokollet den 23 april kan man läsa att Holmer faktiskt träffade rysk television under dagen- Samt att ståla har skickat en man till Göteborg eftersom en man på anstalt vill erkänna mordet. Severin berättar att Expressen ställer sina helikopterbilder till palmutredningsförfogande om de så önskar. Severin berättar också att passagerarlistorna för flygresor bevaras i sex månader. Men de finns i Köpenhamn och måste sökas manuellt. Charter finns hos andra bolag. Håll med att begränsa sökningen av flyglistorna till sju dagar. Avser alla flighter undersöka även möjligheter att undersöka charterflygter. På torsdagen den 24 april är Sepo klara med sin övervakningspromemoria. De lämnar in sin rapport och konstaterar att övervakning av Palmens bostad inte kan uteslutas och att underlaget talar för att Olof Palme har varit övervakad på eftermiddagen den 27 februari samt från det att han lämnade bostaden på kvällen den 28 februari fram till det att han mördades. Den 24 april har också Ungers TV gjort en intervju. Dessutom har massmedia blivit intresserade av glasögonen. I kvällsprotokollet eftersom spaningsledningen fortfarande har två möten varje dag den 25 april säger Holmer att kuraterna bör undersökas ytterligare. Medan Tommy Lindström säger att intressanta översatta uppgifter artiklar i kurdernas tidning. Det finns en grupp kurder som ej kretsar kring den tidigare ledaren och sen är det Lindström säger censurerat. Det är också i den här vevan som den stora dataspaningen dras igång. Det här har Gunnar Wall saker att säga om i sin bok Mörkläggning. Jag citerar från sid 55 i Mörkläggning. Den stora dataspaningen. Under senare delen av april inleds en registerslagning. Kontroll i de datarister som polisen är inkopplad på. Av de 17 000 personer som bor i gamla stan- Samt i området runt brottsplatsen. Arbetet tar flera månader. Det leder till förhör med ett tjugotal personer. Värdet av denna jättekontroll av människor är givetvis svårt att avgöra. Ingenting säger att gärningsmannen eller hans eventuella medbrottslingar bodde just på Norrmalm eller i gamla stan. Och om de gjorde det kanske det inte framgick av några dataregister. Hur ska man förstå denna märkliga rad av polisaktivitet?
1: And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...
2: mycket kan helt enkelt ha handlat om att sysselsätta de stora skaror poliser som i nödvändighet var inkopplade på mordet under det första skedet. Dessutom är det ingen tvekan om att Hans Olmer ansåg att sådant som skulle göra sig i massmedia hade högsta prioritet. Hans Holmers tid som spaningsledare kretsar i verket kring massmedia. Inte minst sedan han kom i konflikt med åklagarna blev det viktigt för honom att se till att det var hans uppfattning- som gick ut som mordutredningens officiella. Slut citat Gunnar Wall. Det blir lördagen den 26 april 1986. Palmemordet har nu varit första sidesnyhet i 57 dagar. Men den 26 april inträffar någonting som kommer att konkurrera med palmemordet på löpsedlarna. Klockan 01.23.45 på natten till lördagen händer en grej strax norr. Om Kiev, reaktor 4 på kärnkraftverket i Tjernobyl utkanten av staden Prypjat exploderar och ett moln med radioaktiva partiklar sprids med vindarna över stora delar av Europa. Fast det vet ingen i Sverige än. Och medan radioaktiviteten från Tjernobyl glider in över Sverige börjar Hans Holmer mer och mer läsna på KG Svensson. Nästa avsnitt kommer att handla mycket om konflikten med åklagarna. Här följer ett kort klipp där Hans Holmer berättar lite om vad han tyckte om åklagarna. så när, när vi träffades, eh, tror i september, så berättade du så att det, var att,
3: det var, måste det ha varit förra oktober i sammanträkningen. Jag att, så att åklagarna inte... Jag tror att de citerade, inte rexiterade. De inte hade lämnat Svea-vägen med den typen. Mm. Att de så att säga, låg, låg efter, var det, Eller mm. vad ska beskriva ja, 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 ja. Han... Var ni aldrig i fas med en antal omgång? Nej, vi, vi upplevde det inte så. Mm. Vi, vi, vi saknade väldigt mycket engagemang. Och jag frågade, kan du ge exempel på vilka ledningsåtgärder var det som du ville ha i det här skedet från åklagarens sida? Ja, jag ville att man i skulle, skulle tala klartext och säga vilka, vad man är beredd att gå fram med och vad man är beredd att göra. E vi fick alltså inte något gensvar på det material som vi lämnade dem. Inte det, jag menar då inte materialet i stort, utan jag menar de, de sammanställningar. De försökte att precisera arbetsläget som gjordes från min sida och från andra sidan. Det var först i, i slutet på året som vi fick någon hum om vad man tyckte i den delen. Så vid Ribbendag skrev några, några promenorier som svar på, på papper från vår sida. Det var ansatser till, till den typen av resumler. Men det var ingen tvekan om att, att någon, de hade inte hade ledningen av förundersökningen. Det var inte de som tog initiativen. Vi försökte skjuta dem framför oss och få dem att reagera. Så upplevde vi. Det var sådeles inte krav på direkta besked om att spåna på den utred det vidare och så vidare vi, vi... den biten som du hade önskemål om utan det var mer eh, att diskutera eh, hållbarheten och, utav själva men då måste man ju diskutera och det Det skedde inga sådana diskussioner om att den är oktober det det samtidigt ser ni ju i det. Jag tyckte inte att de, de kunde hantera den här mycket svåra situationen. Det är ett faktum att de var irriterade över att vi i spaningsledningen var så envetna i vår vilja att driva det här för de var inte vana att möta en, en spaningsledning konstruerad på det här sättet. Menar, det, det, åklagare är ju vana att hantera polisen, men inte att hantera den här maffian som vi kommer att utgöra i spaningsledningen. Det, det ledde ju också till, till de här något uh, överilade kommentarerna från deras sida i pressen om att spaningsledningen inte existerar enligt rättegångsbalken och sånt där dömheter. De det berodde ju på att de, de ville inte Orkade inte argumentera emot oss.
2: Tack Hans Olmer. Vi kommer att återkomma till den 6 oktober som Holmer nämnde när vi kommer dit i det kronologiska narrativet. Jag finns på Twitter, Instagram och Youtube. Följ mig gärna där. På Instagram kan man nu läsa att jag har skalat ner till 11 poddar eftersom tre av mina poddar inte kom ut förra året. Det är ett öde som drabbar småpoddarna som jag gör mest för att det är roligt. Men det ska inte drabba palmordet som är min tredje största podd. Och när jag säger tredje största så menar jag efter seriemördarpodden och massmördarpodden som ni hittar på med. Tack till alla som sponsrar podden palmordet via Swish och via Patreon. I början av podden lovade jag att tacka alla personligen på Patreon. Det var någonting man kunde välja bort. Men... Jag märkte ganska snart att det var väldigt amerikanst att tacka folk. Folk blev livrädda när jag tackade dem. Därför har jag inte gjort det särskilt ofta att tacka folk personligen. Men om du vill att jag ska tacka dig personligen i podden så säg till mig på Patreon. Eller i texten på din swish. Idag vill jag tacka en Patreon och det är Kutan. Kutan har en bild på Christer Pettersson och säger... Du känner säkert till att Chris Petron kallades Kutan av vissa för sin benägenhet att springa in på bolaget när det var självservice. Kanske var det rent utav i din podd som jag hörde det. I vilket fall, tack för det jobb ni lägger ner. Tack Kutan och tack alla ni andra som sponsrar podden Palmemordet. Jag har ju chattat om Gotlands största olösta fall som jag gör i podden Olösta mord. Jag tänkte bara berätta vad som händer där just nu. Vi har gjort... 37 delar om Sven Sjögrens och Björn Adolfsons försvinnanden 1972 respektive 1973. I oktober hade vi en stor event på Gotland vid Lummelunda där Sven Sjögren försvann. Syftet med eventet var att samla pengar för en stor sökinsats. I april 2022 kommer det att finnas en skeletthund. Redo Som vi kommer att anlita för de här pengarna vi har fått ihop. I flera veckor kommer ett antal platser på Gotland att sökas igenom med den här hunden. Och det är den enda hunden i sitt slag i Sverige. Den är inte färdigutbildad än men kommer att vara i april. I slutet av 2022 är det 50 år sedan Sven Sjögren försvann. Och vi kommer att försöka göra allt vi kan i samarbete med polisen på Gotland. Och med Missing People Gotland. För att faktiskt lösa fallet Sven Sjögren. Så har du inte lyssnat på avsnitten om Sven Sjögren i podden Olösta mord. Gör det nu så att du vet vad som händer. Om vi nu faktiskt lyckas lösa det. I Olösta mord är det också på gång en stor serie om Viola Videgrens försvinnande på 40-talet. Wikipedia säger Viola Videgren född den 2 maj 1931 i Sollefteå. Var ett 17-årigt svenskt sjukvårdsbiträde. Vars oförklarade försvinnande den 5 december 1948 omtalas som det mest uppmärksammade fallet i sitt slag i Sverige. Olösta mord har fått tillgång till en stor mängd material i fallet vid Ola Wiedegren. Och jag tror just nu att min manusfattare Sofie Karlsson är den personen som har bäst koll på fallet vid Ola Wiedegren. Vi vet inte än när den här serien kommer börja i Olösta mord men håll utkik efter vid Ola Wiedegren. Och det blir givetvis ett stort antal avsnitt. Spaningsledningens protokoll som jag berättar om i de här avsnittet om Hans och Mer. De kan ni hitta på palmemordsarkivet.se. De finns under nummer 1295. Så ni måste scrolla en hel del i palmemordsarkivet. Protokollen är ganska censurerade. Men det finns fortfarande en hel del intressanta små saker att hitta där. Om ni använder Facebook så... Förslår att ni går med i Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Det är ju gruppen som faktiskt lyckas fixa ut alla dokument till palmorsarkiv.se. Där har vi pratat om mycket. Speciellt i avsnittet med Jonas Nyman. Men stöd deras verksamhet. Tobias, som är kvar på Facebook, postar våra avsnitt på Studio Palmemordet. På Facebook så följ gärna Studio Palmemordet på Facebook. Om du lyssnar på den här podden på en Apple device ge oss gärna iTunes-recessioner. Vi kommer att läsa alla itunes recensioner i podden för eller senare. Det finns nu ganska få ljudfiler kvar med Hans Holmer, så att vissa avsnitt som kommer kommer definitivt inte att ha ljudfiler. Det mesta som är kvar handlar om Operation Alpha och om relationen till åklagarna. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och researchassistenter- Tack till Cornelia som har hjälpt mig att eh, sortera alla ljudfilerna med Hans Holmer. Tack till David Oskarsson som skrev det ursprungliga manuset till de här avsnitten. Tack till Tobias för allt bra han gör för podden. Och tack till dig för att du lyssnar på palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
3: För att ändå sen Julius Cesus tid hade aldrig kvartalet som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovbränsen. Nu ska
2: vi ut och
3: röva, tror jag. Vi ska ut och röva.